0: 我们坐在枝条光秃的樱桃树下的长凳上，目光越过没有篱笆的广阔原野，向地平线的方向眺望。欢迎继续收听，由云宝为您播讲，玛丽娜·刘维卡所著《乌克兰拖拉机简史》。从上一集中，我们了解到，薇拉是如何从一个减少慎微的小姑娘，一步步成长为如今这个推崇西方消费主义、欲求不满的追求物质利益最大化的大姐头的。作为和平宝宝的娜吉尔达，在对昔日的伤痛没有切肤之感的情况下，也终于明白了母亲的善意隐瞒、刻意美化的苦心。明白了父亲看似疯癫的胡言乱语的深意，明白了姐姐欲言又止的隐忍。请听最后一集：我向太阳敬礼。阳光和爱长者住屋的复合式建筑，坐落在剑桥南郊的一个。安静的半封闭的小区里，它是个不高的现代建筑，专为老年人设计，由46间公寓和平房组成，带一个护养的很好的大花园。花园里有草坪、大树、玫瑰花圃，甚至还有一只定居于此的猫头鹰。有个公共大厅，可供居民们一起看电视。我父亲做了个鬼脸一起喝咖啡。让我宁愿喝苹果汁。还可以参加其他各种活动，从室内舞蹈。呵，但你应该看看米罗吉卡是怎么跳舞的。到瑜伽。啊哈，他属于一家慈善信托机构。以非盈利的价格出租给那些幸运的、能够排在等候名单前列的人。管理员贝弗利是个中年寡妇，染成黄色的头发蓬松柔软，笑声低沉沙哑，胸脯极其丰满，在许多方面都似乎是瓦伦蒂娜的老年翻版，只是更为温良和善些。也许这正是为什么阳光和爱成为我父亲的长者住屋首选的原因。我我就要去那儿，不去别处。他坚持这样嚷嚷道。当然得排队了。于是，已经非常喜欢父亲的贝弗利女士告诉我，最好的办法是拿出医生的证明，最好。不止一份菲格斯医生欣然地开了证明，张者住物正是他所需要的。菲格斯医生说，他描述了父亲的虚弱状况，走到村里去买东西的距离，以及他维护房子和院子的困难，还有他的风湿病和间歇性头晕。信中充满同情。和个人色彩，很让人感动，但这就够了吗？我还能去找谁呢？凭借一时冲动，我写信给彼得伯勒地区医院的那位精神病医生。大约过了一个星期，我收到了回信，是写给相关人员的。在那位精神病医生看来，马耶夫斯基先生头脑健全，没有痴呆迹象。能够很好的照顾自己，但医生担心，长期的独居和与社会缺乏定期的接触，也许会导致他的精神状况的恶化。在他看来，一种精心结构的、具有非干扰式监护的社交环境，会让马耶夫斯基先生继续独立的生活许多年。这封信在长者住屋的等候名单上起到了作用，但也让我很失望。虽然他在信中将父亲描述为一个健谈的、欣赏尼采的、非妄想症患者的哲学家，那位精神病医生是真的还记得我父亲详细的向我描述过的那次咨询，还是他的信？只不过是对常规问题的公事公办的回应，只是简单的瞥了一眼助手记录的病历就挥笔写就的呢。也许他是在恪守为病人保密的指导原则，还是因为他太忙了，所有病人都已经变成了模糊的影像。也许他见过太多疯疯癫癫的人，所以我父亲。根本入不了他的法眼。也许他知道，只是不想说。我想打电话去问问他。我想问他那个问题，他长期以来淤积在我的内心深处，不曾得到过明确的表达。我的父亲真的精神正常吗？哦，算了，别管他了。这么做有什么好处呢？圣诞节前不久，薇拉和我花了几天时间一起去家里收拾打扫，以备把它投放春季市场。有那么多的东西要检查、清扫、处理，以至于我们没有多长时间能如我所愿的亲密交谈。到了晚上，我睡在那张上下铺的上方，薇拉则睡在瓦伦蒂娜以前的卧室。薇拉擅长与律师、房产经纪人、建筑商打交道，我就让他去打理那一切。他让我处理汽车，给猫找新家，整理父亲说他要在新家里用到的一切东西，他的所有工具。首先，别忘了那些钳子，一把优质钢材做的卷尺，一些厨房用具，尖刀。当然，他必须保留自己的书籍，还有照片，因为既然他关于拖拉机的书已经写完了，他正在考虑写自己的回忆录，还有他的录音机，还有录音带。哦，对了，还有那顶皮质飞行头盔。还有妈妈的缝纫机，因为她已经计划用瓦伦蒂娜没带走的电动开罐器的马达，将这台缝纫机改装成电动的。顺便说一句，那个开罐器从来就不怎么好用。还有那台劳弗朗西斯巴尼特的变速箱，它被包在油渍渍的布里，放在车库后面的工具箱中。也许还有几件衣服，以及适合放入他的微型小公寓的其他所有东西。哦，不要太多。像这样肩并肩的工作，我意识到，薇拉和我已经形成了一种前所未有的亲密关系。它不是基于交谈，而是基于实践。我们学会了如何成为伙伴，一切该说的话都已经说过了，现在我们可以着手于自己的生活了。好吧，不能说是一切。一天下午，当太阳已经西沉，但仍挂于天际之时，我们暂时放下了手中的事情，去墓园里探望母亲的坟冢。我们从他的花园里剪下了最后几枝玫瑰，楚楚动人的冰山白玫瑰，入冬时正是它的花期。还有一些常绿枝叶，将它们插入坟墓旁的陶制花瓶中。我们坐在枝条光秃的樱桃树下的长凳上，目光越过没有篱笆的广阔原野。向地平线的方向眺望，薇拉。还有件事，我们得理清楚，是关于钱的事。我的手心在冒汗，但我稳住了自己的声音。哦，别担心，我已经开了一个利息很高的银行户头。我们。还可以建一个直接转账的服务账户，让他直接与住房协会挂钩，用以支付租金和其他的开支。我们可以共同署名。不，呃，不是那个，是妈妈的钱，他遗嘱上留下来的钱。哦，好吧。哦、oh, ，我们为何不把他加到那个账户里去呢 ？OK， 就这么说定了。嗯，还有那个那个小荷坠，我不在意你留着它为乐，那是妈妈给你的。在父亲搬入阳光河岸前，我给他发布了一个小型动员令。现在，爸爸，你必须试着与其他住户和睦相处，你明白了吗？在你自己的公寓里，你想干什么都可以，但是当你跟别人在一起时，你必须努力表现得正常一点你不想让人家都认为你是个疯子吧？呃、啊，躲躲！爸爸不高兴地嘟囔道。迈克觉得我有点杞人忧天，但他不了解我所了解的。他不了解与众不同的人会有何遭遇。那个引人注目的人，那个人人都在他背后指指点点的人，会为自己招来怎样的麻烦？此外。我还拿走了父亲那件自制的用佩利斯螺旋花纹泥加长的睡衣，我给他买了一身普通的睡衣。圣诞节的前一天，一大早，迈克和我就去阳光河岸探望父亲。我们敲了门但没人回应，于是我们就直接推门进去了。Hello， 爸爸。我们发现他几乎全身一丝不挂，四肢着地地蹲在一张铺在地板中央、窗户前面的瑜伽垫子上。所幸的是，他的公寓未被监督，而且屋中所有的家具都被他推到了墙边。爸爸，你这是怎么？<咳>他把一根手指竖在嘴边。接下来，他依旧蹲着，向垫子后方伸出一条瘦骨嶙峋的腿，然后是另一条腿，把身子压低，直至肚子紧贴垫子的趴在那里。他趴了一会儿，喘了喘气。他屁股上的皮肤松垮垮的向下垂着，呈现出珍珠般的白色，几乎是透明的。现在，他用前肢将身体推离地板，晃晃悠悠地站起来，双手合拢，掌心相向，两眼紧闭，好像是在祈祷。然后，他将身体伸展到自己佝偻的身躯所能伸展的全部长度，伸出双臂，尽量达到他所能达到的高度，深呼吸，然后。将他那枯萎的、高龄的、愉快的赤裸身体转向我们。呵，你们看，我昨天学到了什么？他再次举起双臂，深深地吸了一口气。So, 我在向太阳敬礼。a asked and ask again answer million times i've asked you, and then i only you you over again, but you then but 到此，本书已经全部为您播讲完毕。故事的结局是否与你所期待的一致呢？亲爱的听众朋友，你是否也与主播一样，是笑中有泪？泪里带笑的听完了整个故事呢。瑞典作家斯特林堡曾说过：“在时间的长河里，一直能让自己不下沉，脚也不沾湿，这就是人生。也许这就是所谓人生的真相吧。尽管人生看起来是如此疲累，需要小心翼翼的在河面上保持平衡。”可是，正是这两难的境地，才激发起了人类对美好生活的强烈渴望。一代又一代，在时间的长河上行走独木桥的人，把如何保持平衡的秘诀传承下去，才形成了独有的文化记忆。同样，乐观的生活态度和孜孜不倦的所求真理的精神，也会代代相传。正如文中末尾一样，八旬老妇不是垂垂老矣、死气沉沉，反而焕发新生。她正像一颗生命力旺盛的植物一样，足扎根于大地，手伸展向天空，接受阳光的普照，展望无限的未来。最后，感谢这一个多月以来所有的朋友的支持与陪伴，更要感谢在这次主播大赛中为元宝投票助威的小伙伴们。尤其特别感谢为主播赞助的朋友们，云宝播讲的动力源于大家的支持，未来无限可能。再见了，二零一七，我会做得更好。我是主播云宝，祝大家元旦快乐 ，Happy New Year。